0: Du lytter til Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Borsellius Melendez. Og jeg siger velkommen til jer, der lytter med i dag, og så skal vi have min gæst på banen i dag. Det er en mand, der har prøvet lidt af hvert, og så lidt mere til. Han er tidligere professor i social antropologi. Han har uddannet sig på intet mindre end tre universiteter i tre forskellige lande. Han har forsket og lavet feltarbejde i blandt andet Sibirien og Uganda, og han er ikke bleg for at kaste sig over eventyr. Og den rejselyst har også gjort ham til medlem af Eventyrenes klub. Han er forfatter og debatør, og så er han direktør for Nationalmuseet. Velkommen til sommertid, René Villerslev. Ja, mange tak. <laughs> Eventyrenes klub. Mm. Det lyder jo spændende, yeah. og sådan meget Indiana Jones-agtigt. Hvad laver I egentlig i den klub? <laughs> ja,
1: men det, er jo en, det er jo en sjov klub, fordi den er faktisk kun for mænd. <laughs> så det er, uh -huh. er lidt gået ud af, det er lidt ud af måde. Kvinderne har så deres egen eventyringsklub, men altså, og så er der sådan en, en rigtig gentleman-klub, er der jo en bottler, så det er der også der, som <laughs> går rundt og serverer, imens vi sidder i lederstole, og, og rundt om et rundt, der er sådan et stort rundt bord i klubben, hvor alle medlemmernes navne er engraveret, og så sidder man simpelthen og udveksler øh, fortællinger ikke? og historier, og det kan være ret
0: underholdende, vil jeg sige. Ja, mm. men det lyder meget eksklusivt og maskulint <laughs> ja. og i nyder det garanteret helt vildt. Ja, og, så, altså, og så er det jo lidt off i tiden, ja, at der ikke må være kvinder. Ja, præcis. Øh,
1: men altså på den anden side så kan man sige, at øh, altså, jeg var ellers meget stor fortaler for, øh, øh, for hvad kan man sige, ligestilling og det hele. Men det er også meget rart at have et rum, hvor man bare kun er sammen med mænd en, meget gang, en, en gang imellem, kan man sige. Altså... Øh, der, der kommer sådan en særlig stemning, men det er ikke et sted... Altså, lad mig sige på den måde, at jeg har heller ikke har lyst til at bo i Eventjørnes Klub.
0: <laughs> altså, <laughs> øh, hvad, hvad betyder det for dig at være med i den klub egentlig?
1: Øh, ja, men altså, det, man kan jo sige... Øh, altså, først og fremmest betyder det, at du... Når du har tid, og det har jeg desværre alt for lidt af, men altså, så kan du komme ind og få et fantastisk foredrag, for eksempel, ikke? Altså, der er mange foredrag, hvor... Øh, mennesker, der har oplevet noget spændende, eller har noget spændende på hjertet, kommer og, og giver øh, viden videre. Ikke? Og, og så har du altså, en masse, kan man sige, sjove mennesker, originaler, må man, kan man vel godt kalde det, som. Øh, som selv. Ja, ja, lige præcis måske ikke, altså, men i alle mulige afskygninger, kan man sige, og fra alle mulige lag i samfundet, altså, som, som du så kan dele. Øh, du ved, din hvide med, og, og det er jo sådan, når man holder foredrag derinde, det er jo ikke sådan, at folk sidder og venter pænt med at komme med kommentarer til, at du er færdig. De sidder og bryder ind, ikke? Og, og råber op, og, og så videre. Så det er sådan ret... Og så sidder I øh, og drikker
0: konjak og ja, ja. nikker med det en pipe i hånden. Ja, eller man sådan. kan faktisk
1: også ryge derinde. Altså, det, det, før i tiden kunne man ryge over alle steder, det kan man ikke længere, men nu oven på anden etage, der nede i Nyhavn, der, der kan man så ryge pipe, og der står også nogle piber til rådighed. Så. <laughs>
0: Rane Vilderslev, du skal mm. være med mig den næste time her i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som kan fortælle os om et særligt 2020, set med deres briller, ja. eller lad os sige solbriller nu, hvor det er sommer. Yes. Ja, der lyder der med, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Rane Vilderslev, og dem vil jeg så tage med i løbet af tiden. Du kan deltage både med din holdning, eller hvis du har erfaringer med noget af det, vi taler om. SMS-nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, laver et mellemrum, og så skriver du din besked, og sender den her ind, og nummeret er 1424. Og Rane, jeg vil især gerne tale med dig, fordi du som antropolog er vant til at iagtage mennesker, hvordan vi mm. agerer, hvordan vi er sammen, og hvordan vi er over for hinanden, men også hvordan vi, hvad vi gør i særlige situationer. Mm. Og øh, det her, det har jo været et helt særligt forår, mm. og, øh, og der er jo stadig meget, der slet ikke er ved det gamle endnu. Mm. Øh, hvad savner du fra dengang alt var normalt?
1: Ja, hvad savner jeg? Øh, nej, men jeg tror, at jeg, altså det jeg savner mest er vel det, som rigtig mange har savnet. Altså det er jo noget så besalt som at kunne ligesom øh, helt øh, uden problemer give min gamle mor en krammer, og øh, altså du ved, og, og familien kan være samlet til fødselsdag og sådan noget. Altså hun er rimelig højt oppe i årene, og, og hun har faktisk måtte leve det der isol isolerede liv, ikke? Som øh, flere ældre øh, er, er blevet tvunget til. Så det, det, altså nu kan man sige, at der er lidt oplødning i det, det er der jo ligesom over hele linjen men, i Danmark, men, altså, men, men, men det er klart, at den der bramfri måde at være sammen på, øh, den, den, den kan jeg godt savne. Ja.
0: Ja. Og det skal vi tale meget mere om, det her med, hvordan vi har gået rundt og haft det her i coronatiden, mm. i det her mærkelige år 2020. Mm. Og så har du en anbefaling til en fed sommeraktivitet med til lytterne af mig, og yes. den glæder jeg mig til. Mm. Øh, men allerførst, så skal vi lige øh, sammen se på et par dagens nyheder. Fordi mm. du har taget en historie med til mig, og ja. jeg har altså en med til dig, men øh, ja. vil du ikke lægge ud, Arne?
1: Jo, øh, altså den hedder, jeg fandt den på DR's øh, nyhedsside øh, der, og den hedder Rewilding Hitter. Her er fire steder i Danmark, hvor du kan se store, vilde dyr. Og så er der ellers en gennemgang af, at man har udsat europæisk bison på Bornholm og ville heste på Langeland og Bjerge og... Og der er sågar også en el i, i, i lille vildmose, det er jeg ikke helt klar over at ligger det må jeg nok nok erkende, det er noget, jeg ikke lige slå, men, men slået altså, men, op. Men jeg synes, der er noget dybt fascinerende og, og meget livsbekræftigende, men også, måske også problematisk, men altså primært livsbekræftende og, og vidunderligt, ved at vi lever i en verden nu, som egentlig har forladt industrialiseringen, og, øh, og vi lever nu i en ny øh, tidsalder, kan man sige, mm. en højteknologisk tidsalder, som faktisk muliggør, at vi kan leve side om side med, med, med store vilde dyr. Ikke? Men hvad synes du så er det problematiske ved det? Ja, men altså, det problematiske er jo selvfølgelig, at, at man, altså, når vi taler om, hvad er den vilde natur, øh, altså så kan man sige, øh, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvornår øh, europæiske bisserne uddøde i Danmark, men jeg kan garantere dig, at det er ret mange år siden. Altså. Ja. Jeg tror, det er over 1000 år siden, måske endda øh, 3000 år siden, eller et eller andet, den er måske endda længere. Ikke? Mm. Altså hvornår, hv hvad er... Øh, og, og det gælder elge, er jo også rigtig lang tid siden, øh, øh, altså nu kan jeg se her, skal vi se her, det er cirka 5.000 år siden Elen sidst levede vild i Danmark. Ikke? Altså hvad er den oprindelige natur? Altså hvad er det for en, vi godt ved. Øh, men den er jo skal, lige øh,
0: oppe i Norge og ikke så det er vel ja. ikke sådan helt off, at den så også kan være her?
1: Øh, nej, nej, altså det kan den jo øh, så øh, i et begrænset øh, omfang, ikke? Men, 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 men det er altså over 5.000 år siden, at øh, Elen sidst Levet vildt i Danmark, ikke? Mm. <laughs> altså, så, det er jo, så spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad er det for en natur, vi ønsker at, at, at genskabe? Så du synes, det bliver lidt manipulerende? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, helt grundlæggende set synes jeg faktisk, det er ret fantastisk, og også, at du kan skabe forskellige naturmiljøer i virkeligheden, ikke? For forskellige tidsalder. Og det, der måske er det allervigtigste, det er jo, at, at vi er jo er begyndt at indse, at hvis du skaber... Altså, hvis du genetablerer nogle af de her store, øh, vilde pattedyr, så, så har det en enormt positiv effekt på biodiversiteten, ikke? fordi mm. forskellige hjortearter og, og, og vildsvin osv., og de bider af forskellige planter i forskellige øh, niveauer og tramper i jorden med deres hårde i forskellige dybder osv., så videre. og det kan altså, hvis det bliver sammensat rigtigt, kan det give en enorm eksplosion i antallet af insekter og, og andre øh, øh, smådyr og så videre, som er helt afgørende for et øh, et sundt øh, naturmiljø, ikke? Mm.
0: Og historien var, at det går godt med det her rewilding. Yeah. Ja. Godt. Jamen øh, ja. tak for den historie, ja. Rane. Min den handler ja. om forældre og deres børn. Mm. Det viser sig, at det her køling mm. øh, det hele tiden bevæger sig ned ad nye veje. Øh, det ser ud til, at mange forældre faktisk er klar til øh, at bryde loven, så deres barn under 18 år kan få en tatovering. Okay. Det er en historie, som DR har i dag. Øh, DR Nyheder har foretaget en rundringning blandt 33 tatoverere i hovedstads hovedstadsområdet på Fyn og i Nord, nord ja. Øst, Syd og Sønderjylland. Ja. 27 af dem svarer, at de får henvendelser fra forældre, der gerne vil have deres børn under 18 år tatoveret. Næsten halvdelen af tatovørerne svarer, at de får den type henvendelser flere gange om ugen. Aha. Øhm, og så har er så talt med to tatovører, og Brian Bøjtang, der ejer Black Ink i Åben han siger, ja. Forældrene synes, at det er noget mærkeligt noget, og børnene bliver sure. De siger, fuck din butik, men det er jo sådan, loven er. Jeg får en bøde, hvis jeg gør det.
1: Aha. Ja, <laughs>
0: Hos Body Signs Tattoo og Piercing mm. i Esbjerg må ejeren Christian Nielsen også ofte afvise forældrene. Og han siger så sådan her, nogen prøver at overtale en ved at sige, at det bliver mellem os. Mm. Men, jeg, men jeg tatoverer ikke folk under 18 år, siger han. Mm. Hvad yep. tænker du om den historie? Jamen, den, den...
1: Ja, hvad tænker jeg? Altså, øh, man kan jo sige, at tatoveringer er jo virkelig gået fra at være... Altså, dengang jeg var ung, ikke? der var det sømænd og, og folk, der havde siddet i fængsel eller sådan noget, ikke? der havde mm -hmm. tatoveringer, ikke? til at være... Øh, er altså måske nogle heavy metal øh, folk, ikke? til at være jo sådan et almandseje, ikke? Altså, der er jo ikke dem, der ikke har tatoveringer, altså... Øh og det der i og for sig er ikke noget øh, galt i, eller noget, altså, du ved... Altså, har du selv tatoveringer? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg føler, altså, nu er jeg 49 år, og hvis jeg får tatoveringer nu, så virker det som sådan en midlife crisis, ikke? Så, men <laughs> havde jeg været 20 år, 20 år yngre, så tror jeg helt klart, at jeg var tatoveret over det hele. Jeg synes faktisk, det ser ret flot ud, altså, det må jeg sige.
0: Jeg tænkte også, ja. at du måske har sådan en tattoo-anekdote fra Sibirien eller Uganda, <laughs> ja. eller nogle af de jo. andre eksutiske altså, steder, man du har været. Ja,
1: altså, og, men, men, altså i Sibirien, der, øh, blandt nogle folk i Sibirien, der bliver kvinderne jo... Altså, ligesom man ser det, øh, som er noget er begyndt at få form igen i Grønland. Ja. Altså, hvor meget smukt, synes jeg, med nogle enkelte striber mm. i ansigtet hos kvinderne. Men det er kun kvinderne der er tatoveret der. Og i Uganda, der har du de der art-tatoveringer. Ja. Øh, men altså, de, skulle, altså, det er noget med, at, at huden øh, 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 hos de lokale er tykkere, end den er hos os. Øh, altså, så jeg tror, det ville se ret åndssvagt ud, øh, forestiller jeg mig, hvis jeg fik sådan nogle art-tatoveringer. Så, så, ellers var jeg måske blevet tatoveret, hvis det havde været ligesom tradition for øh, noget der. Ikke? Men, øh,
0: ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om du, en, om du selv er en curlingfar,
1: ja og nej. Altså, jeg tror, at, altså, du ved, jeg er jo lige så meget far af min egen tid, øh, som alle andre er det, og, og tiden, ligesom, den gør jo, at man måske køler sine børn mere, end den måde, jeg selv blev øh, opdraget på. Men når det så er sagt, så er jeg egentlig ret bevidst om, og også at prøve at trække lidt i den anden retning. Altså, så jeg tager jo for eksempel med min piger, nu har jeg også fået en lille dreng, men han er for ung, han er kun et år gammel, men altså med mine piger til... Hvor gamle er de? Øh, Jamen, de er 14, nej, 13, undskyld, 13 og 11, ikke? Øh, og dem tager jeg til Sverige med, du ved, en gang eller et par gange om året, og så øh, fisker vi og slår telt op, og tænder bål og sådan noget, og hvis, hvis vi ikke fanger nogen fisk, så får vi ikke noget at spise. Ikke? <laughs> altså, så det er sådan lidt an, det er forsøg på at lave lidt anti-curling, fordi altså, der er naturen jo ret fantastisk, altså det der med at at man kan sige, at de er jo lige så meget på deres telefoner og alt muligt andet, som alle andre børn, men, men lige pludselig så ser de, at de bliver nødt til at koncentrere sig om at, at, at binde, øh, binde fiskesnøren, ikke? Øh, og, og krogen, og hvis de ikke gør det ordentligt, så altså, er der sgu ikke noget at spise, vel? Og så altså, næste dag, så, binder de, så koncentrerer man sig endnu mere. Og det er jo, altså, det, at du ikke får noget at spise, er jo ikke noget, du dør af øh, i, i døgns tid tid øh, eller halvanden, men, men det er jo selvfølgelig en vis ubehag, man føler ved det, ikke? Men så kan man sige, så man, bliver man tvunget til at være til stede i det her øjeblik i, og, og, og også tage seriøst det her med de her skældsing. Mm.
0: Og kunne du finde på at overtale en tatoverer til at tatovøre, tatovere ja, dine døtre, hvis de gerne vil have en lille. Ej, det eller jeg eller nok ikke. Eller et eller andet ej. ej, det kunne jeg ikke. Men, men, men,
1: men på den anden side, altså, ej, det kunne jeg jo ikke. Men, men på den anden side, så kan man sige. Altså, det er jo så udbredt og så normalt, så den der 18-årsgrænse ved jeg ikke, om man, man skulle tage op til overvejelse. Ja.
0: Ja. Der er kommet en øh, sms til dig. Ja. Øh, der er en, der skriver her, har Vilderslev ikke et ar fra et møde med en bjørn eller et andet dyr, <laughs> øh, en sibirisk sabeltiger? Ja. Øh, så er det da også mere attraktive tatoveringer. Det var en kommentar ja. til...
1: Ej, jeg har, det har altså ikke noget ar fra en bjørn. Altså, jeg har, jeg har jo... Jeg er faktisk blevet angrebet af en bjørn en gang, og, men jeg nåede at skyde den, inden øh, den nåede at få kløren i mig, altså, så, ja. <laughs> Er det noget, du har dokumentation for, det der, skyde? Ja, det har jeg rent faktisk, fordi der var et filmhold med, så det blev skulle filme. Okay.
0: <laughs> okay. Ja. Øhm, Rane Vilderslev, jeg ved, at, øh, at du har gjort dig nogle iagtagelser her i coronatiden, mm. øhm, og det er det, vi skal tale om nu, mm. synes jeg. Særligt mm. i den her periode, hvor, hvor landet for alvor var lukket ned, og de fleste af os sad derhjemme. Mm. Selvfølgelig bortset fra alle de mange, der ikke gjorde dem, ja. der holdt det i gang, der skulle holdes i gang. Ja. Men Rane, hvad, hvad lader du mærke til i den forbindelse?
1: Jamen, det er jo blandet i så kan man sige, og, og hele coronakrisen er jo ikke overstået endnu, så det er jo også meget øh, tidligt egentlig at, at komme med sådan nogle indsynlige konklusioner. Men, altså det der jo er ret interessant at observere, det var jo, at man, man ser jo hele vores, kan man sige, kulturelle grammatik, altså vores samfundsmæssige grammatik, er måske et bedre ord, vores samfundsmæssige grammatik træde frem og blive synlig, og det tror jeg faktisk har været utrolig sundt. Hvad mener du jamen, med samfundsmæssigt? Jamen det er jo, at du ser et, et meget robust samfund. Altså det danske viser sig mm -hmm. at være ekstremt robust. Du ser arbejdsmarkedets parter, som går sammen om at, at finde nogle løsninger. Du ser hjælpepakker, der meget hurtigt bliver besluttet i et slags konsensusdemokrati. Og du ser også en meget, meget stor tillid mellem stat og borgere, der træder i kraft. Altså at når staten ligesom siger at vi bliver nødt til at, at, at have nogle retningslinjer, så ser man grundlæggende set hovedparten af befolkningen der følger dem ikke, og det er jo, altså, det er jo ikke selvgivende altså, at du har et samfund der opererer på den måde altså rundt omkring i verden i mere populistiske øh, regeringer og, med, og, og folk med altså, samfund med, med kan man sige, sværere, øh, en sværere kan man sige, øh, øh, infrastruktur altså øh, der øh, der er de her ting jo ikke øh, Givent. Og på den måde, så kan man sige, at vi er blevet mindet om som danskere og som almindelige borgere, altså at vi har et samfund, der er værd, der, der er solidt, men det er også et samfund, der er værd at, at ligesom holde fast i og, og være, altså, ja, bidrage til, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Jo. Og, og nu er du så oppe på, mm. på de høje navler, ja. altså med, ja. med samfundsstruktur ja. og hvordan vi er indrettet og strukturelt. Ja. Og, ja. Øh, du lagde en video op på Nationalmuseets Facebook-side, hvor du sidder ude i en have med hugen godt ned om ørerne ja. og skægstube, der ikke har set øh, en øh, skraber i lang tid. Ja. Og her talte du så om isolation og ja. Sibirien. Ja. Øh, hvad var det ved coronaperioden, der fik dig til at tænke tilbage på Sibirien altså, og din ja. tid der? men det er jo
1: fordi, at, altså i Sibirien, altså man kan jo sige, jeg har levet i små jagtgrupper, altså med enkeltjæger i mange måneder, men jeg har også på tids... ja, kan
0: du ikke lige sige, hvornår og hvor længe øh, ja, det
1: var? Ja, øh, altså jo, men øh, altså, øh, helt, altså tilbage, helt tilbage i 99-2000, der boede jeg nærmest et helt år i ødemarken, øh, altså ude blandt pelsjæger og hvor jeg i lange perioder bare levede med en øh, anden mand, og nogle gange to andre mænd osv. Men, men på et tidspunkt, så prøvede jeg altså også at leve øh, fem uger helt alene, altså uden ude i ødemarken, altså uden at have en, så meget som en hund øh, øh, at tale med. Og, og du det, havde heller ikke en telefon? Øh, nej, det havde jeg heller ikke øh, overhovedet. Øh, og, altså, og det, jeg fandt ud af, der, der er jo meget stor forskel mellem at leve med en anden, <laughs> som kan være irriterende nok, kan man sige, men altså også meget intens og intimt. Og så leve helt alene, uden nogen at tale med. Og i de fem uger, der fandt jeg jo ud af, hvor sociale vi er som mennesker. Altså, at det var, det var faktisk ulydeligt at bo helt alene. Hvordan øh, og, og det, det ulydeligt? Jamen ulydeligt i den forstand, at du, har, du mangler simpelthen du, du, dit liv, altså din glæde ved livet, din afhænger af, at du har nogen at tale med og kommunikere med, og, og det jeg så begyndte, det var, altså jeg begyndte jo så at tale med træerne, <laughs> altså de sagde ikke så meget igen, øh, nødvendigvis, men, men du, du, det vidner om, altså i hvert fald jeg som menneske, men jeg tror at langt de fleste, altså har brug for nogen at dele deres liv med, ikke? Og, og, og den ensomhed blev en, en, en lidt Altså de her fem uger blev en lidt uhyggelig oplevelse, fordi at underbevidstheden begyndte jo også at arbejde helt vildt, og der kom simpelthen minder op fra, altså minder, som jeg slet ikke kunne huske, altså både gode, men også dårlige altså, situationer fra, fra mit liv, der ligesom væltede øh, frem i, i drømme om natten, ikke? Og, og for ikke så lang tid siden sad jeg faktisk og læste i min dagbog for den, for den gang. Og det var ret tydeligt, at jeg var usel. Det var en usel tilstand. Ikke? Altså, øhm, og, og i virkeligheden er det Altså,
0: fordi du, du havde ondt af dig selv? Eller
1: ja, hvad? men bare, altså, jeg var sgu ikke... Jeg, jeg, altså, du ved, jeg var ikke glad ved at leve alene. Altså, selvom naturen omkring mig var, var vidunderligt smuk, og altså, godt nok var jeg bange for, at der skulle komme bjørne, fordi det var om foråret, så, <laughs> så hvad hedder de, den der lille bjælkehytte, jeg boede i, den barrikaderede jeg fuldstændig øh, og sådan noget. Mm -hmm. Og jeg var bange for skovspølelser og andre ting, jeg havde hørt om øh, fra de indfødte og sådan noget. Ikke? Men med, og jeg endte også med at skyde op gennem loftet, fordi jeg troede... Altså, jeg hørte krassen op på, på taget af den her lille bjælkehytte og, øh, og tænkte straks, det var skovspølelser, og så tog jeg geværet og skyde op gennem taget. Men, altså, men, men, men det er bare mere den der... Altså, er jeg er blevet meget bevidst om,
0: hvor afhængig jeg er af at være sammen med andre. Ikke? Men mm -hmm. det var fem uger, det handlede om. Ja. Altså, og det kunne du ikke sige til dig selv, det her det er lige en kort periode, og så, ja, fem uger er lang tid. Men jo, men, men, men fem uger
1: kunne... helt, helt alene. Altså, hvor du ikke... Ja. har nogen at tale med eller noget. Altså det er jo også der, når man ser det her på DR, du ved, det der serie, der hedder Alene i Vildmarken, ja. tror jeg, ikke? Altså det der, det, der gør, at folk vender hjem, er jo oftest ikke det der med, at de ikke får nok at spise. Altså det er nogle tilfælde, men i langt fleste tilfælde kan de jo ikke holde ud til sidst, ikke? Altså, og det, det kan jeg jo kun nikke bekræftende til, ja. mm.
0: Så du så ikke et eneste menneske? Ikke et i...
1: eneste menneske, nej. Hvad, hvad brugte du tiden på? Jamen, jeg gik øh, mellem to øh, små bjælkehytter og lagde fælder øh, for pælstyr, altså. og dem havde jeg heller ikke stor succes med at fange, så det, øh. og så, ja, så hokkede jeg brænde, så ja, du ved der var koldt, så man skal jo have gang i sin øh, brændeovn, og så talte jeg altså med træerne dag ud, dagen uf gik igennem. Ja.
0: <laughs> men kan man overhovedet sammenligne sig øh, fem uger i den sibiriske øh, stingfrosten mm, Ødemark mm, mm. med nogle uger, i et dansk coronaland, hvor der jo alt Nej. andet lige har været telefoner, videomøder, sociale medier, fjernsyn og så videre.
1: Nej, det kan man selvfølgelig ikke, men, men, men alligevel, men man kan jo sige, det kan man ikke, fordi det ene er så ekstremt, ikke? altså det her med at være helt øh, alene, og det er det jo de færreste, der er, der er der jo faktisk nok slet ikke nogen, der er på den måde, fordi man netop har fjernsyn, man har telefon og så videre. Men, men det er alligevel en grads forskel, ikke? Altså, og, og det vidner om, at Altså, isolation er svært for mm -hmm. os, ikke? Altså, og det... Øh, og man kan sige, det er jo svært... Altså, i mit tilfælde har jeg jo haft et ret dejligt... Øh, altså, dejlig coronaperiode den forstand, at jeg har boet med min familie og min lille nye dreng og min kone og børn oppe i, op i vores sommerhus, ikke? Og... Øh, og, og der har det har faktisk givet en enorm livskvalitet, ikke? Øh, men, men havde jeg siddet, øh, havde jeg været single for eksempel, eller var jeg min gamle mor, der der sad der hjemme godt nok kunne man ringe til hende og tale med hende på telefon sådan noget, så har det sgu
0: ikke været sjovt, vel? Mm. Nej, så hvor er det du så ser lige punkterne eller lige? Jamen det er jo behovet for
1: for øh, fysisk menneskelig kontakt, ja. altså er helt afgørende for os som mennesker, altså, ja.
0: Men øh, du har haft en øh, en god corona-tid, ja. altså ja. Men, men hvor har du så set, altså nu nævner du din, din gamle mor for ja, eksempel, altså ja. har du set flere tegn på isolation her i Danmark under corona?
1: Ja, altså... Men det er jo mere alle de ældre i min familie. Ikke? Min gamle moster, hun har også måtte leve isoleret. Altså, det, det for mig har, I min familie har det jo været de ældre der, ikke?
0: Hvad, 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 har, de sat, <coughs> hvad har de sagt om det? Hvad har de, ja, men de har
1: sagt, at de savner kontakter. De savner familien, ikke? Og de savner at, at få en krammer. Og de, de savner de ting, ikke? Altså, når jeg talte med min mor fysisk, så stod jeg nede på vejen, og hun stod op på sin lille altan, ikke? Altså, og det er jo... Altså, og det er jo det, man heller ikke skal glemme i det her corona. Det er jo, at det, altså, dels er der nogen, en gruppe af danskerne, som virkelig har været isoleret, altså øh, og for hvem det har været svært, men der er jo også mange af mine, eller ikke mange, men jeg kender nogle af mine venner, og Øh, og bekendte som faktisk er blevet afskedet ikke? og mistet jobbet og, og, øhm, og jeg har også en, en øh, familiemedlem som har, altså har et firma som jeg, jeg tror lige det klarer sig, men det har virkelig været hårdt altså, og, og vi har jo ikke set øh, altså, vi kender jo ikke den langsigtede konsekvens af det her andet end vi ved at øh, Danmark nu ligesom resten af verden faktisk er en økonomisk krise ikke?
0: Jo. Mm. men hvis vi så igen går tilbage til det her med hvordan vi har det med ja. Ja, os selv når vi er alene ja. og sammen Altså, hvad kan vi lære af den her tid? Altså, har du lært noget ja. af den her coronatid?
1: Ja, altså, jeg har lært, øh, ligesom det her, når vi talte på, ligesom, på det overordnede plan, at vi har ligesom set grammatikken af vores samfund, ikke? så har vi jo også på nogle måder set grammatikken af vores eget liv. Så, altså, jeg, ligesom mange andre sikkert, øh, arbejder utrolig meget, ikke? og har prioriteret arbejde meget, meget højt igennem hele mit liv, og lige pludselig ser jeg også værdien af at være sammen med min nære familie, ikke? og bruge tid sammen med dem.
0: Har du først opdaget det nu her under øh, corona?
1: Nej, altså det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke, at jeg først har opdaget det, men det er blevet bekræftet for mig, at det er vigtigt. Mm. Og, det er også, og, og noget, der måske er endnu vigtigere, det er, at jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide at være sammen med dem. <laughs> Fordi det, <laughs> altså, det er jo ikke givet. Altså jeg mener, vi afleverer vores børn i vuggestuer og skoler, og vi øh, bruger mere tid på vores arbejde, end vi gør med med familien derhjemme, ikke? Og, og tror du,
0: det har noget at gøre med den der længere tid, man så sammen? Ja, at man kommer og det er det, det,
1: du er længere tid sammen, det, er jo an det har jo været anderledes end en ferie, fordi du har skulle arbejde, ikke? Altså, jeg sad som i headset på, og holdt møder øh, på, på, på Skype og Teams og alt det her, men det har alligevel været noget andet, fordi mine børn har skulle være derhjemme, og de skulle sidde og lave lektier, og man skulle få dagligdagen øh, til at fungere. Det er jo lidt ligesom at blive bumpet 300 år tilbage i tid, ikke? Altså, du bor, din, din familie er en produktionsenhed, ikke? Ja. Altså, og du er omgivet af dem
0: øh, 24-7, Altså, ja. Kommer du til at holde fast i noget af det der så, øh, ja, når vi er på den anden side? Ja, det, øh, det, så det
1: tror jeg. Altså, det, det er dels i, i nogle prioriteringer af, at der skal være plads til, til noget mere øh, familie og samliv, men det er også noget med møde, Øh, altså, øh, den måde, vi, vi holder møder på. Altså, dels har det jo kunne fungere. Øh, altså, vi er det mest digitaliserede land i verden, og det har vi faktisk øh, kunne benytte os af. Øh, så øh, man behøver... Altså, så den ene side er, at vi faktisk kan sidde et andet sted og holde nogle af de her møder fremadrettet, men det, er også, det har også viser sig en prioritering i, hvor mange møder skal vi egentlig holde, ikke? Jo. <laughs> altså,
0: Rane, ja. vi øh, snakker videre lige om lidt, fordi øh, der er et øh, nyhedsoverblik på trapperne, jeg tror, yes. du skal overlade mikrofonen til Thomas Sand. Den må I dele. Det, Det er ham der skal give os nyhederne her yes. om et øjeblik, og vi taler videre lige på den anden side af dem. Yes. Her er nyhederne på Radio 4.
2: Jubelende AGF-fans fejrede søndag aften, at den fodboldklub med en tredjeplads i Superligaen har vundet sin første medalje i 23 år. Det fik fans til at stemme sammen på Rådhuspladsen i Aarhus for at fejre bronzemedaljen, men billederne fra fejringen bekymrer Hans-Jørgen Kolmers, som er professor i klinisk mikrobiologi fra Syddansk Universitet. Risikoen for at sprede coronasmitte er nemlig stor, når en stor gruppe fester, synger og råber uden at holde afstand til hinanden. Når man står mindre end en meter fra hinanden, råber og højrøstet så er der selvfølgelig risiko for, at man spreder virus, hvis der er en i blandt deltagerne, som er smittet, siger Hans-Jørgen Kolmos. Smittetrykket er i øjeblikket stigende. I den forgående uge, uge 30, har antallet af nye smittede alle dage været over 40. Derfor bør man også tage søndagens fodboldfejring alvorligt, mener professoren. Den type af begivenheder bør vi altså ikke have for mange af. Hvis vi bare lader, at det bliver vores nye normal i en periode, hvor smittetrykket stiger, efter at vi har passet på i så mange måneder, så får vi flere smittede. Det kan ikke undgås, siger Hans-Jørgen Kolmos. Der er i juni blevet solgt mere i den danske detaljhandel, end det var tilfældet i maj. Stigningen hænger blandt andet sammen med et større salg af tøj og sko, det viser tal fra Danmarks Statistik. I alt er det danske detailsal steget med 1,4 procent i juni. Dermed fortsætter detailsalget sin opadgående kurve, efter at det steg med 9,4 procent i maj. Stigningerne i maj og juni betyder, at det samlede detailsal i perioden april til juni har været 4,3 procent højere end i perioden januar til marts fortæller Anders Christian Overvad, der er økonom i Arbejdernes Landsbank. Jamen, at detailsalget steg faktisk historisk meget i maj, og at den så udbygger stigningen endnu en gang her i juni, det vidner om, at danskerne udskød, da vi lukkede landet ned i marts og april, en masse af deres forbrug. Det forbrug, det er nu ved at blive indhentet her i maj og juli og det gør altså, at danskerne har været ude at bruge flere penge, end man kunne have frygtet, at de ville. Fremadrettet forudser han, at detaljsalget og danskernes privatforbrug i det hele taget går en meget skrøbelig tid i møde. Dansk økonomi har fået et kæmpe slag, og næsten 100.000 danskere hen til videre skulle miste deres arbejde. Vi forventer, at detaljsalget vil falde ned til et lidt lavere niveau. Men vi håber og tror, at f.eks. udbetalingen af feriepengene kan være med til at sikre, at dansk privatforbrug ikke går helt i hundene. Hver syvende smittet med coronavirus opdager aldrig sygdommen. De kan derfor smitte familie, venner og kolleger uden at vide det. Sådan lyder resultatet i en stor metaanalyse skriver politikken. Det er nærmest umuligt at inddæmme og nedkæmpe epidemien, mener overlæge på Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen. Der er jo til sydlandet mange raske smittebærere. Derfor er det svært at forestille sig en situation, hvor virus totalt forsvinder fra samfundet, siger han til politikken. Det er første gang, at alle studier, som har undersøgt, hvor mange smittede, der aldrig for symptomer er samlet. Analysen viser også, at 49% af de smittede ikke har symptomer på det tidspunkt, hvor de får en positiv coronatest. Undersøgelsen kan ikke sige noget om, hvor meget symptomfrie personer, der er smittet med coronavirus, smitter andre. Det er endnu uvist, hvornår risikoen for en smittet persons evne til at smitte andre er størst. Disse usynlige smittekilder gør det svært for myndigheder og fagfolk at håndtere og kontrollere epidemien, det gør det til en meget stor opgave, siger Henrik Nielsen til Avisen. Derfor kan mundbind blive et effektivt våben i smittebekæmpelsen, hvis en ny bølge rammer senere på året, siger han. Først tør der en del sol, en skydækket tiltager, og især i Jylland og på Fyn kommer der efterhånden byer. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader, Svag til jævn vind mellem syd og vest, senere fra syd og sydøst ved kysterne op til frisk vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg hedder Lisbeth Roselius Melendes. Og min gæst i dag det er direktør for Nationalmuseet, René Vilarslev. Øh, René, har du fået headset på ja, igen, ja. så du er med? Ja. Ja, ja. Ja, du må, som sagt, uh, I må dele som mikrofonen. Ja, ja. I du står i studiet i København, jeg står i Aarhus, <laughs> øhm, og der er run på studierne, så. Jamen, det okay. kan lade altså gøre. Øhm, Rane, jeg studsede lige over noget. Du har beskæftiget dig meget med visuel antropologi. Ja. Det har du en kandidatgrad i, og ja. du har været lektor ved Granada Center for ja. Visuel Antropologi ved ja. University of Manchester. Ja. Hvad i alverden er visuel ja. antropologi? Ja,
1: men det er, altså, øh, det er primært, kan man sige, i hvert fald var det dengang, øh, primært øh, dokumentarfilmsantropologi. Ikke? Altså, du lærer at lave etnografiske film, kan man sige. Altså, okay. Ja. Så det, det, brugte jeg, det brugte jeg et år på der. Ja.
0: Godt. Mm -hmm. Jamen, det var, jeg, jeg stussede bare over det jeg tænkte, det, ja, ja. det må du lige forklare. Ja. Og regne sådan en anden ting. Jeg tror ikke, jeg fornærmer dig, hvis jeg siger, at øh, du faktisk ikke slår mig sådan, som den typiske forsker. Altså, hvad der svarer til mine fordomme, med okay. forsker? Du virker ja. ikke som sådan en bogorm, der er vildt meget gang i dig, og så ved jeg, at du banner som en havnearbejder. Ja, ja, det prøver jeg at lade være med, men det er svært. Ja. <laughs> og når du så godt kan lide at komme ud i diverse ødemarker, slætter og savanner, kan du så egentlig også godt lide at forske og skrive lange akademiske artikler?
1: Ja, altså det har jo i hvert fald brugt meget af mit liv på, kan man sige. Ja. Ja, så ja. Øh, altså nu er der jo ikke meget tid til det i det her job her altså det må man sige så det, men det brugte jeg meget stor del af mit liv på ja. Ja.
0: Nå. til jer der lytter med jeg vil også gerne høre fra jer hvis I har nogle spørgsmål til Rane så send dem ind til os på 1424 du tager din telefon øh, skriver en besked begynder med at skrive R4 så laver du et mellemrum skriver din besked og sender den ind til os på 1424 øh, lige før i øh, nyhedsoverblikket, øh, der talte vi om forskelle og sammenfald mellem det at være isoleret i coronatiden, og så det at være isoleret i en sibirisk ødemark, og der er forskel. Mm, mm. Øh, men der var også ting, der mindede om hinanden. Mm. Øh, der er også blevet talt en del om ensomhed her ja. i coronatiden. De gamle, som du har været inde på, øh, der ikke ja. har måttet se deres børn og børnebørn. Ja. Singler, der bor alene. Øh, og selv de unge, som man ellers skulle tro sådan, ville være gode til at holde gang i... Øh, venskaberne på sociale medier ja. øh, har også været mere ensomme. Overrasker det dig, at alle sådan bredt set er blevet ramt af, af ensomhed mm. her under corona?
1: Nej, det er jo overrasker mig ikke vel, og det er jo i og sig det, det, jeg fik bekræftet ude i den bjælkehytte der, hvor jeg var helt alene, men det er jo, at Altså, vi er sociale væsener, og det er jo dybt banalt at sige, men det er vi vidderligt, og, og, når, vi, og når det så er sagt, så er vi jo også øh, mennesker, der har brug for øh, kropslig kontakt simpelthen med andre mennesker, ikke? Altså, øh, så selvom at telefoner og internet og fjernsyn og alt muligt øh, kan afhjælpe, så kan det jo aldrig fuldt erstatte, øh, kan man sige, den konkrete menneskelige kontakt, ikke? Mm. Øh, Så det, det overrasker mig overhovedet ikke, nej.
0: Hvordan oplevede du det, da du var i den tibiriske ydermark? Du, du talte med træerne, krammede du dem også?
1: Ja, ja. ja, det gjorde jeg faktisk, og jeg gav mig også gaver, nogle af dem. Men det er sådan noget, man har i Sibirien med, at man kan faktisk finde et, et træ som en slags dobbeltgænger, altså som du så kan give gaver og tale med. Og, øh, og synge for, og så i tilfælde af sygdom eller andet, så kan træet stille sig ind og træde ind som en, en dobbeltgænger og tage sygdommen på sig. Altså, du, for eksempel, ikke? Så det er sådan ret... Det var er, der,
0: var ja. der et særligt træ, du sådan blev best body med?
1: <laughs> altså, ja. Øh, altså, uanset hvor jeg slår mig ned, så, så går jeg ud og finder et træ, som jeg kan blive best body med, som jeg så en gang imellem øh, Har du en, ved, en præference? Nej, altså det er jo i og for sig, at du går ud i skoven, og så hvis du mærker, at der er et eller andet træ, der særlig, ligesom øh, vibrationerne, <løb> altså resonerer med dig, så... så er,
0: Jamen, det er det altid rigtig... sådan et smukt egetræ? Nej, ej, Kan det, det også godt være sådan et lidt pislet Nej, det kan det godt,
1: men øh, det er meget klogt nogle gange at tage et rimelig sund træ, ikke? fordi <løb> det skal leve længe.
3: <løb> ja, og, og <løb> sunde relationer det, ja, og det der. Ja, ja.
0: ja. Nå, men Danmarks Magisterforening lavede en undersøgelse, der viser, at flere studerende har følt sig ensomme herunder, under coronanedlukningen. Mm. Det var faktisk kun hver femte af de studerende, som de talte med, der ikke følte sig ensom mm. nogle gange. Mm. Øhm, ja. Altså, tror du på den der tese, som man også hører nogle gange med, at det kan være sundt at føle sig lidt ensom eller være alene?
1: Og ja, altså, jeg tror, at det er rigtigt det der med, at det er vigtigt at kunne øh, være, en, øh, være alene med sig selv. Ikke? Altså, det tror jeg egentlig er fuldstændig rigtigt, og det kan også være sundt i en meget begrænset periode eller omfang og og opleve ensomhed, men, men jeg tror ikke, at det er sundt i i månedsvis. Altså det
0: tror jeg sgu ikke. Der er vel også og... forskel på hvad for en personlighed man er udstyret ja, med. Ja, det tror altså... jeg også. Altså det tror jeg bestemt. Øh,
1: altså og det kan jeg jo også se øh, på de der pelsjer i Sibirien. Altså der er jo nogen, der foretrækker simpelthen at bo alene helt ensomme. Altså måske med deres hund ude i ødemarken seks måneder af året. Ikke? Øh, men de har altså også skabt en bestemt. Altså det er en, de, det er en særlig støbning, kan man sige ja. ikke? Og de er ikke. De er, ikke, de er ikke glade for, for menneskelige relationer i hele taget, og mange af dem lige den type har jo også et eller andet meget, kan man sige, traumatisk bagkatalog. Ikke? Altså, hmm. ja.
0: Okay, hvis vi, så, hvis vi så lige ser bort fra hmm. de sibiriske pelsjære hmm. med en ja. dysfunktionel barndom ja. osv., ja, ja, ja. altså så sådan helt generelt, altså, så, så kan ensomhed jo også gå hen og blive farligt, ikke?
1: Jo, altså, jo, fordi... Øh, og, altså, der er jo lavet et studie, som jeg faktisk blev præsenteret for, egentlig for første gang, i hvert fald i detaljen i Eventyrernes Klub her forleden, hvor vi... Vi var til, i forbindelse med en polterarben, faktisk, og det, det er sådan et... Harvard... det her forleden? Ja, det var, øh, meget. Det er ikke så lang tid siden. Det er en, tre, uger, altså, tre uger siden, måske. Øh, og øh, der var en, øh, der var med her, der, der gav et foredrag om et Harvard-studie. Altså, og det er faktisk det eneste til synligheden, det eneste studie, hvor man har fuldt en ret stort antal mennesker, fra vugge til grav, og, og JFK var faktisk en af dem, helt tilfældig. Altså, man fulgte bare nogen, både for overklassen altså, og fra Kennedy. Ja, ja øh, han var en del af, af den gruppe, der man ligesom fulgte. Øh, og det studie var jo super interessant, øh, fordi man, man, man undervejs jo øh, altså, både forholdt sig til, hvad folk blev, og hvilke sygdomme de fik, og altså, man testede dem i hovedet og røv for at lige ud mm. øh, på forskellige vis. Både fysisk, men også psykisk og så videre. Og studiets konklusion er meget, meget klar, altså og, og i og for sig banal, øh, men, men ekstremt vigtig, og det er, at hvor længe du lever, hvor godt du lever, hvor, hvor succesfuld du bliver i dit liv, afhænger af kvaliteten af dine menneskelige relationer. Altså, så det vil sige, øh, folk, der har meget dybe øh, menneskelige relationer til, til andre mennesker, altså det kan være til din partner, men også din familie osv., de klarer sig godt og lever længe, dem, der ikke har det, ja, de klarer sig dårligt og lever kort, mm -hmm. altså, Og det gælder især deltid for mænd, altså, og det ved man jo også af andre studier, altså og mænd og isolation og ensomhed, det er simpelthen opskriften både på et dårligt liv og alkoholisme og Alzheimer og alt muligt andet, ikke? Mm. Ja.
0: Og det gjorde, ret, øh, stort det gjorde et dig, det ret stort det der, ikke?
1: indtryk på dig, ikke? Fordi at det man kan sige, det sætter spørgsmålstegn ved, det er jo, altså både som samfund, hvordan er det, vi har organiseret os, altså har vi organiseret os på en måde, der faktisk fremmer det her, eller har vi ikke? Og der må man jo sige, i høj grad i sådan et et, et et vækstorienteret samfund, som vi lever i, jamen altså, der er der primært fokus på at, øh, arbejde og økonomi og alle de her ting, mens det andet øh, i, altså bliver meget mindre diskuteret, og også ofte i de enkelte familier, og også min egen, måske mindre prioriteret. Ikke? Ja. Og, og det satte sgu tanker i gang hos mig, det må jeg indrømme. Altså, du ved, jeg sad og tænkte sådan, fuck, mand. Altså, hvad? He, altså øh, du ved fordi studiet, altså, konklusionen var så indsygt. Altså, blev
0: du bange for selv, at det skulle blive dig en dag?
1: Ja, altså, du ved, jeg i hvert fald fik, fik jeg til at tænke på, altså, det skulle, altså, nu har jeg heldigvis nogle dejlige relationer, og jeg har en dejlig øh, kæreste og, og børn og så videre, men jeg kom til at tænke på at sige, okay, det er sgu vigtigt, at jeg, jeg øh, fremadrettet er bevidst om at prioritere den side af mit liv. Ikke? Øh, og altså jeg har været gift en gang, øh, som gik galt. primært fordi jeg arbejdet hele tiden. Øh, og så kom jeg til at tænke på og sagde: okay, det skal nu vil jeg sgu, nu vil jeg, ligesom, nu vil jeg tage det her med mig. Øh, og, øh, og så gik jeg sgu hjem, og så. Øh, Altså nogle dage efter, for jeg skulle lige have fat i en ring, så fride jeg <laughs> <Okay>.
0: <laughs> øh, til min kæreste. Ikke? Så, øhm. så du er faktisk blevet forlovet for nylig her Ja, det kan, man godt ka ja det kan man sige. Ja. Ja. Altså jeg ved ikke lige præcis, hvornår
1: når kommer til at stå, fordi øh, der er lige en konfirmation, der skal overstå, så den slags ting er jo dyre. Men på et eller andet tidspunkt kommer der også et bryllup. Ja.
0: <laughs> men altså, okay, det... Ja. Det, det, det er så altså til gengæld ret det der Rande. Altså ja, det det? at høre om min ø, undersøgelse, og så at på den baggrund gå hjem og, og fri til sin kæreste. Ja, ja, men det er jo ret interessant, ikke?
1: fordi den, det er den undersøgelse, altså, som vidderligt er ekstremt solid. Altså, hmm. altså, og det er meget få ø, undersøgelser, der er så vidtigende solide som denne her. Ø, altså dens konklusion er jo banalt i den forstand af et eller andet sted, så ved vi det jo godt. Ja. Vi ved det jo godt. Altså, det, som det, der er jo det gamle ordsprog, der siger det her med, at der er ingen, der beder om at få skrevet på deres skavsting, givet jeg at arbejde mere, vel? Nej. Altså, øh, Nej, altså
0: konklusionen er, sørg altså, for styr på dine relationer sør, ja, og passe
1: på dem. Ja. Altså. Og den, men den er også interessant, fordi den siger også, at hvis du for eksempel lever i et ægteskab, hvor du har en meget dårlig relation, og mm. du ikke kan få den bedre, så er det faktisk bedre at blive skilt, end at, at blive sammen, fordi... Øh, så slår den sgu da altså, ja. ihjel, øh, men, men, men det er jo utrolig banalt, ikke? for vi ved det jo godt. Vi ved det øh, intuitivt godt, men, mm. men, 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 men vi er, lever i et samfund, der egentlig ikke fremmer det her, og, og vi bliver hurtigt kørt sted med ligesom at sige, at ah, det er nogle andre værdier, vi, vi løber efter, selvom vi inderst inden jo godt ved, at det er, de her nære relationer er umodeligt vigtige ja.
0: Det er rigtig godt at, at huske på. Ja. Rane øh, Vilderslev, vi skal til at tale om vores sommer ja. og din sommer, fordi du er en af de få, der faktisk har fået lige ja. præcis den sommer, du havde ja. planlagt. Du ja. på den måde, at I havde planlagt at tilbringe jeres sommer i jeres sommerhus ja. i Tisville, ja. og det har I gjort. Ja. blev det så også den ferie, du lige havde drømt om?
1: Øh, ja, det synes jeg egentlig. Øh, altså, vi var også lige en tur ved Vesterhøvet hos min fire familie, øh, jeg synes sgu, det har været en dejlig ferie, og jeg må indrømme, altså, selvom det vist gennemsnitligt har været meget koldere i, år, i, i juli en øh, ja, andre år, jeg kan godt lide det her vækslende klima som det danske. Jeg kan selvfølgelig ikke lide, hvis der regner regn hele tiden, men det har der jo heller ikke været. Altså, det har været sådan en vekselvirkning mellem kan man sige, øh, solskin, uden det har været for varmt, øh, og, og så øh, lidt regn engang imellem.
0: Og Hvad har I lavet fedt? op i sommerhuset?
1: Jamen, vi har kørt mountainbike, vi har været nede ved vandet og badet. Altså, du ved, øh, vi har øh, gået ture, vi har sku... Hvad fanden vi ellers jo? Så jeg prøver at få styr på alle mine bøger, dem har jeg ufattelig mange af, kan jeg godt fortælle dig. Så, du ved, så jeg har bygget reoler i sommerhuset op og ned og stolpe, så de, de der bøger kunne være der. Øh, så sådan, altså, du ved, sådan nogle helt øh, almindelige øh, lavpraktiske og, og, og ting, men det, det har været dejligt, og det har været afslaget,
0: men øh, du har stadigvæk ferie den her uge, ikke? Øh, jo, det har jeg. Ja. Og I er i København nu? Ikke? Ja, nu er i København, ja. Øh, hvad, hvad får I så tiden til at gå med? men det er
1: primært at køre den lille ind i vuggestuen, øh, i og det har jeg lige afleveret ham. Og det, var, det er jo helt ud øh, i hjertet, fordi... Øh, er det første gang? Ja, vi prøvede lidt, øh, altså lige øh, inden sommerferien øh, gav, øh, var der lige nogle dage, hvor vi også øh, afleverede ham der. Men det, det er helt nyt, ikke? Og så ser man de der små arme, der rækker ud og, og gråden, ikke? Og så skal man jo... Man må ikke stå og og du laver for langt et ritual der så skal man vende ryggen og gå det er, det er lidt hårdt altså. <laughs> Græd du også ej det gjorde jeg ikke men, men, øh, men du ved jeg, jeg var understreget jamen måtte i ringe, hvis han bliver meget helt uløb, ikke? Altså, hvis han ikke kan trøste sig altså, ja. ja
0: men det, det er ikke den der periode hvor man faktisk skal værre lidt hos dem? Ja, ja men det havde vi
1: det har, den har vi taget altså den tog vi lige inden øh, ferien så altså, det, det blev ligesom lidt splittet ikke øh, Ja men han blev afleveret til den pædagog han er meget var glad for før ferien så jeg håber at det går også. Altså. Ja.
0: ja. Rane, ved der været inden vi går videre. Der er faktisk lige kommet et par SMS'er til ja. dig. Øhm, glæder du dig til at gå på pension, eller er du så glad for dit arbejdsliv, så du foretrækker at dø med støvlerne på? Vendelig hilsen, Karsten.
1: Yde. <laughs> det skulle godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om jeg glæder mig til at gå på, på pension, men jeg, jeg er ret overbevist om, at, øh, at når den dag kommer, så tror jeg, at jeg bliver rigtig glad for det. Altså, og det tror jeg, fordi... Øh, at jeg håber på det tidspunkt at have nogle børnebørn, som jeg så kan løbe rundt med, ikke? Øh, Og der tænker jeg, at det må være fantastisk, det der med at, altså, at tage ud og fiske og jage og mm. tage på nogle ture ud i, i, ja, i Vildmarken. Altså nok ikke til Sibirien, men, øh, men altså andre steder, ikke? Og så bruge tiden med børnebørn. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Ja. Men, men, men altså, jeg er jo jeg er 49, så der er altså ret lang tid til, jeg tror, <laughs> at det ikke er noget med, at jeg skal arbejde til 70 eller et eller andet, du ikke? Jo. så <laughs> altså, der er rimelig lang tid til.
0: Ja, og det, ja. Var, det var spørgsmålet fra Karsten. Så er der ja. kommet en anden en af os. Øhm, Rane, mener du, naturen har helbredende kræfter for andre end pelsjæger og krigsveteraner ja. i vores skove? Ja. Øh, og det spørger Krog Toft, der er 70 år. Måske ja. fra Aalborg.
1: Ja, men det ved man jo nu. Altså, der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis du hører, er det? Hvis du hører vind i træerne, du hører vand, rislende vand... Øh, og du... Øh, der er en tredje ting, som jeg sgu ikke lige kan huske, men det er også en naturting. Jeg kan ikke, Altså vind i træerne... Jo, og bål og bål. Altså lyden af bål. Så får du det bedre. Altså fysisk og psykisk, simpelthen. Ja, ikke? Ja. Så, så er der ingen tvivl om, altså til sydenladende, og det er jo heller ikke overraskende, at naturen har en... en øh, er godt for
0: os, ikke? Ja. ja. Øhm. Ja, og, og der, er ikke, der er jo ikke sådan noget hokus pokus ved det, det er ikke noget med skoverne og den slags, det Nej, er rent, øh, det
1: er helt, øh, ja. det er sgu objektiv videnskab, altså. Ja. ja,
0: okay. Rane, jeg skal lige høre, øh, du, øh, du har jo en anbefaling med øh, ja. til lytterne. Ja. Må jeg ikke lige høre, hvad den går ud på? Jo.
1: Altså det er øh, et museum, et meget ret nyt museum øh, på vestkysten, der hedder Strandingsmuseet øh, i Thorsminde.
0: Altså den jyske vestkyst? Ja, den jyske, Thorsminde.
1: ja. Og øh, altså, det er et helt fantastisk museum, vil jeg sige. Altså, det er ikke et særligt stort museum, men meget nyt. Øh, og det handler i virkeligheden om, øh, kan man sige, forliste skibe, Øh, i, øh, ja Vesterhavet, ikke? og ja. det har jo været et farvand, der har været ekstremt svært at, at navigere i, og, men ikke til der meget vigtigt. Der er rigtig mange skibe, og alle kender jo historien om de her skibe, der forliser og fisker både, der må ud og redde dem, og alle de her ting, men der har man altså konkret et skib fra... Begynd... Et engelsk skib, mener jeg, der fra begyndelsen af 1800-tallet, øh, som forliser, og man, man, man sidder simpelthen på altså, bjælkerne af det her skib, og man... Øh, de har også ingraveret alle navnene på dem, der druknede, og det var mange. Jeg kan ikke huske, det var ja. flere hundrede. Øhm, og men der, det er sådan en fantastisk øh, kombination af, af, at du faktisk kan, øh, altså, at genstandene ligge, ikke primært ligger i morgentrum, men du kan faktisk bruge dem og sidde på dem og røre ved dem, øh, samtidig med, at det, der er noget, altså, det er en spændende ny øh, formidling og arkitektonisk utrolig interessant. Og hvad til sagde dem. du, at det stedet hed? Det hedder Strandingsmuseet. Ja. Strandingsmuseet. Ja.
0: Den hvis man er det der, videre. så ja. skal man virkelig tage der til. Altså. Ja. ja. Jeg vil gerne tage til dig. Ja, ja. Rane, du skal jo så være i København resten af din ferie. Ja. Æm, og, og det har vel også sat sådan lidt på standby, tænker jeg. Jo, jo. Men uh, rundt, nu skal du høre her, fordi ja. uh, rundt omkring i Danmark, der har flere uh, trolle nemlig slået sig ned i Skove, Dale og på Landeveje. Okay. Æm, og nu vil jeg sige goddag til Thomas Dambo, genbrugskunstner og talsmand for troldene. Goddag, Thomas. Ja. Hey, hey. Hej, Hej. Hej. Der er jo allerede en del trolle, der har fået et hjem eller en villeplads, et sted i vores lille land og i udlandet. Øhm, og det er jo dig, der har, har bygget de her trækæmper. Øhm, hvad, er, hvad er ideen
3: bag? Jamen altså, jeg er jo, som du kan høre, så er jeg jo talsmand for troldene. Og øh, jeg har jo fået øh, en fornøjelse, øh, fornøjelse af og øh, sammen med en hel masse andre danskere og rende rundt i alle andres container og finde en hel masse gamle brædder og så simpelthen finde øh, nogle dejlige øh, lokationer rundt omkring i øh, det danske land og så bygger vi kæmpe store skulpturer ud af jeres ting. Ja, sjovt.
0: Og, og hvis man nu gerne vil se de her trolle, øh, hvor skal man så tage hen? Hvis Rane han Jamen... for eksempel på troldejagt med sin mm. søn.
3: Altså, der kan jo bo en troll, hvor som helst hende. Og man kan jo ikke lige vide, om altså det kan jo godt være, at man bare skal lige hoppe hen i baghaven. Og, og det er jo egentlig det, det handler om, det er jo, at jeg synes, man skal prøve at gå ud, og så skal man gå på opdagelse i sit eget nabolag. Fordi det kan godt være, at der gemmer sig en kæmpe stor eller en kæmpe stor opdagelse, man ikke lige har regnet med. Måske aller, aller inden i, øh, i ens egen øh, buskage, inden i ens egen troll. Men hvis man vil være allermest sikker på, at man skal finde en troll, så kan man gå ind på det trollekort, jeg har lavet, hvor jeg sidst har set trollene henne, som der hedder trollmap.com. Og der kan man se de sidste 64 steder, jeg sidst har set trollene hen.
0: Okay. Fik du den, Rane? Ja,
1: ja, men det, jeg synes, det lyder rigtig sjovt, altså. Så det tror jeg sgu ind, at jeg, inden,
0: jeg vil... De er kæmpe store, for jeg ja. har nemlig set en
1: her Hamle? i Aarhus. Er, er det her? rigtigt? Og altså, de er vildt er de... flotte. Og de byggede alt muligt gammelt
3: skrammel, eller hvad? Alt muligt gamle forskellige ja. ting. Så det er tit sådan, at der er, at, at der er nogen... Øh, for eksempel har jeg lige været på et lille øh, ø, som der hedder Ehold i Aalborg, ja. sammen med min god kammerat Johnny Hefti og min smukke kone Alexa fra USA. Ja. Så vi har hvad hedder det, simpelthen fundet en stor øh, bunke gamle på forskellige brædder fra de dejlige Aalborg kanser Og så har vi sammen med øh, cirka 30 forskellige andre mennesker omformuleret den her øh, store bunke gamle brædder. Det er en stor trold, som der hedder pil tunge ud på den her ø, der hedder Eholm i Aalborg.
1: Godt.
0: Ja, det lyder sgu <laughs> Men det de, de, de er jo ikke kun her i Danmark, der er trolde, vel? Jeg kan forstå, at mm -hmm. du har også stødt på nogen, eller sat dem op i Chile, Mexico og, og Australien.
3: Ja, det er jo som sagt, hvad hedder det, nummer 64, den vi lige har lavet nu, sådan, så det er jo, altså... Nu er jeg jo tolv talsmand, men jeg er jo også sådan lidt jormor for troldene, så jeg har jo ja. lavet rigtig, rigtig mange, og det er jo faktisk et sådan lidt fuldtidsarbejde. Det er jo ikke, det er jo lidt nogle løbske nogle fyre sådan nogle trolle her. Så men så man skal hvis man bor... lidt rundt og holde mm. ja,
0: Men hvis man bor i Københavnsområdet, så så er der en, en håndfuld, der bor i samme område. Er det sådan, det er?
3: Ja, altså ja. i øh, København, der er der jo, hvad hedder det nogen, der hvad hedder det, de har bosat sig en længere periode ude på. Øh, i Vestegnen, i Rødovre, Hvidovre, Højtostrup, Alborgs Lunde, og vandelsbæk og nu har jeg lige, hvad det, været ude og, og navngive en helt ny flok i, i um, Kongelunden, ude i Dragøre, i uh, på en meget, meget hemmelig ø, ude på noget, der hedder Skrædderholm, som er der en, en lille bitte ø, man kun kan komme til med cykel, uh, ned under det, man kalder for Ammer motorvejen der ligger ude fra Røreholme, og ud mm. til uh, Ammer og så har vi lige lavet en med en 11 meter lang øh, fiskestang i en stor e hvor man kan øh, hoppe på som en lille orm, og så svinge sig ud og lave en slags mortal mm -hmm. ude i en gruskrav ude i Roskilde.
1: Hvordan opstod Sådan. den der idé med at lave trolle ud af, af gammelskrammen? Altså.
3: Den opstod ud fra, at jeg tænkte, hvad er det mest fantastiske, jeg kan lave ud af al vores andres affald. Og så tænker jeg sådan her, ja, lige meget hvor jeg kommer hen i verden, så kan jeg få ind en kæmpe, kæmpe stor bunke gamle brader. Mm. Og så tænker jeg, det bedste og det sjoveste, jeg kan lave ud af det, det er simpelthen at finde en hel masse mennesker, og så bare rejse verden rundt, og så bare, hvad hedder det, bygge trolde ud af det. Så får jeg lov, ligesom da jeg var en, en lille dreng, at lave huler, og lave... Ja, og, og, kravlede, den her fascination de træerne,
0: for, og, for trolle, Thomas, hvor kommer den fra? Bare lige helt kort. Hvorfor lige trolle?
3: Jamen det... Øh, jeg, da jeg, var, da jeg var dreng, der kunne jeg godt lide nordisk mytologi, og så kunne jeg godt lide, hvad hedder det trollebus, og jeg godt kunne godt øh, lide forskellige eventyr, og jeg kunne godt. Øh, altså, jeg kunne bare godt lide at gå på eventyr, og kunne godt lide at kavre rundt i vores alle sammen container, så bare... jeg ja, havde er det sjovt og så se, at se, hvad jeg kunne få det bedste ud af det, og jeg ved ikke noget bedre, end bare at, at bygge, bygge noget ud af det, som at der ellers ikke skulle have blødet noget. Og, og hvis jeg så kan dele det med en hel masse andre, så synes jeg jo bare at det er dejligt.
0: Og det er virkelig dejligt. Tak til dig, Thomas Stambo, genbrugskunstner og talsmand for trollene, og man kan altså finde det her trollekort på trollmap.com og her kan du se både trolde i Danmark og i udlandet. De sorte kryds er de gamle trolde, og de grønne kryds er de nye trolde fra øh, her for nylig. Der kommer flere sommeren over, så hold øje med dem. Mm. Farvel og tak, Thomas.
3: Mm. Tusind, tusind tak, fordi jeg havde mig igen, mm. og en dejlig sommer.
0: I lige måde. Mm. Hej. Nå, øh, rarne, tiden den mm. flyver jo afsted. Mm. Øhm, vi... Øh, vi Ja, vi skal nå at have en sang med, fordi øh, det er jo sådan, vi sender lytterne afsted. Mm. Og jeg har bedt dig om at tage en sang med, og hvad er det for en, vi mm. skal
1: høre? men vi skal høre Minds of 99. De har en sang, der hedder Det er Knud, der er død, som jo oprindeligt er et digt af Tom Christensen. Altså, da Knud Rasmussen dør, så skriver han, jeg kan ikke huske, hvad det er for en avis, om det er politikken eller Berlineren, altså det her, den her, det her digt, Det er Knud, der er død, og mm. det har Minds of 99. Omsat til et, et, et musiknummer, som er mega fedt.
0: Ja, og det skal vi høre nu. Mm. Øhm, og øh, min gæst i dag, det var Rane Vilderslev, direktør for Nationalmuseet, eventyr og tidligere professor og antropolog og meget, meget mere. Mm -hmm. Tak for dit besøg, Rane. Det, <laughs> det var så en lidt. fornøjelse. Ja. Og tak. Rane har altså valgt, at vi skal høre Minds of 99 med det Knud, som er død, og den kommer her. Var jeg en ryg? Løftede jeg til slag Fyldte jeg lungen med luft og fløj
3: både nat
0: og dag Over et vinterlig havn, som sunder bag hvid i skum Gennem den mørke december, sky og rum Det er
1: knud, som er død, fryser vi
0: Kaster bold for alt blist, men med du hver skudskæft jeg
1: down is the store of a
0: do the store